0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家。
0: 好，欢迎我们的朋友，嗯、可老师这段时间呢，刚好北京在呃举办一个国际电影节啊。也是这个盛会吧，然后你看这段时间关于这个电影节的一些这个展演挺
1: 多的，呃，对对对对对，然后呢现在。呃，如果不是这些疫情影响，受疫情影响比较严重的地方的话，呢，反正电影院也都正常开着了。嗯啊，然后国外好像也有一些这个有关的电影节。对,
0: 对，国外的像那种大型的，就更多。啊、像前段时间的这个嘎啦呀。戛拉，对对对对。对，而且我记得好像东京下半年还有一个国际电影节。有一个电影节。我记得你非常爱看电影，哇！对对对对基本上每个星期都要进这个电影院、呃、我我对没我我，我其实特别想知道一件事情，就是您您现在也是这样。每个星期或者经常去电影
1: 院吗？有有,有电影可看吗？我感觉呃，确确实实是这样的，就是你看，这个现在这这个电影节、那个电影节、这个评奖、那个评奖，似乎好像蛮多啊啊！但是呢，这个我是自己的一个感觉，我走到电影院的，我做一个电影爱好者的这样一个观影体验，其实并不是特别好。
0: 是啊，我我现在已经感觉我经常都没什么电影可看、嗯
1: 我已经，已经到了什么了？未进电影院而进电影院的程度了。<笑>啊，对。但是唯一的一个什么，我最近这这几个礼拜进电影院也都还进电影院，啊、嗯，但都不是看现在的国产片。哦、我因为正这时候正在做一个这个萨姆文德斯的这个回顾展，哦。还有我们广州、那个、这,这个这个宝这个宝那个叫百老汇电影院里面还会有一个老电影，电影会现在这段时间放一个香港电影。啊，哦、港香港电影那个港片老、哦、老港片,老港片啊，那些哎呀，很多人去看。<对>但是真正的这种新的啊，新片新片呢，我有时候总是挑半天，挑不出一个想看的。哎、我,我就是这感觉。我现
0: 在不仅是新片里面，我经常感觉挑不出，我真的就是动心想看的电影。嗯啊啊啊、反过来，我现在没电影可看的时候，我看一些老电影呢，还越看越觉得我好像。觉得我错过了原来的一些、啊、经典，越感觉觉得有味道，很老的一些电像你刚才说港片，我现在看一些很老的这种老港片，啊、哎，我觉得挺有味道。是是,是这
1: 样我就会，就是，因为经常是这样，就是真正爱看电影的人呢，呃，他其实是这样的，又一头看这个，一头去看新片啊，一头呢又会不断的去看旧片。旧片里面一定会有很多的遗珠啊,啊！嗯、对，而且值得反复看的。哇，我怎么会漏掉这个片子？然后呢，你就赶紧去把它捞过来看啊，到网上找资源啊什么的，就是这么去看。呃，这样一看的感觉下来是什么呢？我就突然发现，哎呀，好像中国电影也有这么多年了啊，从。嗯一百来年，一百多年前吧。
0: 一九零五年。一九零五年啊，定军山。是个谭。
1: 啊，谭派的。应该是谭谭鑫培的。啊，谭鑫培的一个对对对。定军山。然后呢，用用电影的胶片去把它拍下来的。对。那是中国最早的电影，到现在已经一百一十七年。一百多年了。但你自我的个人感觉哈，我觉得这一百一十七年，目前这些年呢。啊。当然可能是受疫情的影响啊，对对对<必须 S 1> 国，国国际市场也是呃，必须要怪一怪怪点谁嘛哈。对,对，<对 S 2> 如果一定要怪谁的话呢，那肯定是因为这个疫情这个罪魁祸首，让我们的这个电影呢近两年呢显得有点亮点不多。是啊，就是你那种就进电影院的那种兴奋的感觉，哇，感觉哇有好电影的那种感觉。<对>反正
0: 我个人是感觉没无戏可看，对没没什么好电影看。啊、我
1: 自己从看电影呢，你比如说我就会回忆我自己这个。漫长人生当中的这个啊，这个观影的历史，个人的观影历史呢？我想，我们以前我是从看露天电影时代啊，就是早七十年代的时候看露天电影的时候，好兴奋啊！那个过来的，对露天电影，露天电影你得占座呀，你得去，或者我还经常还跑到反面电影幕的反面去看，看人家
0: 怎么去放是
1: 吧？不是不是，放是在这边放着，但是你呢？你你没看过电影幕从反面看电影吗？那正好相反，倒过来的，倒过来啊，不是倒过来就是相反的，你你,你。他用的左手的时候，你在那个屏幕上看着他是在用右手。啊，我说这他是一个镜像。就是镜像，对，没错。明白。嗯。
0: 我我小时候呢，是到电影院里面看过人家那个我们在里面放那个摇摇对摇那个就胶片嘛胶片胶片啊
1: 就是那个谁的那个
0: 天堂电影院里面有那个场景啊摇一那
1: 个然后那个对天堂电影院然后呢张艺谋不是也拍过什么一秒钟还是什么的那个电影吗？哦。也是放胶片，就是那个范伟演演的那个啊，对对对，胶片啊卷胶片那个
0: 那个时候
1: 是那个时候我也经历过，然后后来就到了现在的这种豪华影。院的时代，不同时代都经历过，但是我真的会感觉到，嗯，今天呢就不像以前那种感觉，每进电影院里面充满了一种期待，然后出来呢又无比的幸福，啊，就是这种感觉，满足
0: 是吧？很满足。然
1: 后或者你觉得说这个幸福太满太满呢，受不了了，<笑>你会再看一遍，啊，他影响那时候以前咱们一个月才挣多少钱？你得花几毛钱去反复的看一场电影，那是多么奢侈的事儿啊！没错，我宁可不吃肉，我也要多看电影。那个时候我就这种感觉。
0: 他可以说，电影呢一直是咱们人民这个日常生活中最接近的一种艺术类型。艺术艺术。如果说，因为电影是一种艺术的类型，说它
1: 是第七艺术嘛？对对对，第七艺术。它跟电
0: 视非常不一样。啊
1: ，又可能电视就俗了。对，电影是
0: 真正的是一种艺术类型。聊聊中国电影。的一些想法啊，包括我们觉得怎么样的才是好电影对对对,对,对我们想看什么样的电影呢？
1: 对,对对对对，聊聊聊这个东西。那我配段音乐，我就配巴赫的音乐。巴赫，巴赫的这个。是不是
0: 电影配乐特多
1: ？哎呀，你知道吗？就是、说我研究过这个电影音乐哈
0: 。啊。
1: <笑>呃，在古典音乐作曲家当中啊，嗯，被。用来做这个电影的主题曲也好，配乐也好，的这个音乐的这个作曲家、嗯、最多的是谁呢？就是巴赫
0: 。啊，我我估计是
1: 。就是巴赫。
0: 我觉得他特百搭。啊，
1: 巴赫绝对百搭、嗯。对，特
0: 百搭。你不管是表达什么情绪，对对对什么
1: 都能用。嗯、你说那种啊，对上帝的崇拜的东西，那不用说了。对对,对你说那种表达人间情感的东西也不用说了。<笑>你那种犯罪的他都有啊。你啊，对。你现在想象一下你。那个《哥德堡变奏曲》里面，就沉默的羔羊、啊，沉默的羔羊。那哥们在，呃，霍普金斯给那哥们在、嗯、那个那个接天灵盖的时候，就是放下的就是巴赫的《哥德堡变奏曲》对对。哎呀，那个画面太诡异了、啊，特别和谐他、啊啊、又很和谐嘛，真觉得。然后你换任何一个其他的曲子都不行
0: 。哦、你看完这
1: 个之后，有人有朋友尝试过，就把这个画面呢、啊。嗯把它消了音消了音，对对对，把那个再配上其他的，他试过五六种不同的音乐，都不行，都不行、啊，最后一放还是这个歌德堡变奏曲，当当，哇，这个圣咏一起来的时候的那种感觉。太奇妙了，所以我今天也就找了一段这个啊巴赫的这个音乐，当然我用的不是哥德堡变奏曲，因为我们听过，然后找巴赫的这个呃乐队乐队组曲啊，啊<樂隊 S 1> 一共四首，他乐队组曲一共有四首乐队组曲，按先后吧，我们就就听第一首，先听第一啊第一首的开头，然后再听第一首的结尾，这首这个乐队组曲呢，大概有人统计过，大概是至少有二十多部影、啊、片用。Game.、Okay.
0: 刚才我们讲到中国第一部电影啊，也可以算是中国电影的这个元年嘛，一九零五年，第一部电影《定军山，嗯，其实整个世界电影史的开始，也就是从一八九五年，就是火车进站那个啊，
1: 路比埃尔兄弟那个拍的那个短片，
0: 对，一八九五年嘛，中国是一九零五年
1: ，还差十年，基本上是在一个时段里，一个时段里，在一个时段里，
0: 所以我就觉得一个很有趣的现象是什么呢？就在所有的艺术类型里面来看，嗯，其实。电影这种艺术类型，是我们就从我们现代来讲的话，哈，是
1: 中国跟世界最接轨、最接近的。就说这个发展的这个起步阶段，基本上是同一个阶段起步，基本上是同步的，它的历史就不像有些东西。你比如说，呃，我们中国的话剧，对中国的话剧呢，也是从这个一百多年前开始出现的、啊，差不多啊，差不多。但是呢，西方的话剧呢，人家。对，那人家就太
0: 、啊、太古老了、啊，那我们确实是差太多、啊。包括像西方的，像我们讲这种古典音乐啊，啊
1: 对对对，包
0: 括舞蹈的这种西方的这种的，对对对，他
1: 们都比我们早了古典的芭蕾啊这些东西，啊、对对对，
0: 对，那我们都是没法比。啊、比你包括绘画，你像西方的这种油画。嗯啊
1: <音>对对对,对，那我们
0: 也是很晚<音>。对对,对，对。错。对，当然我们不是指的中国传统的那些、啊。
1: 不是传统，我们有中国的国画那些。对，我们有自己传统的东西。也就,也就是同一种艺术类型。对,
0: 对，跟西方、啊、同一种艺
1: 术类型，你发现在中国这个土地上去发展的，的呃，绝大多数的艺术类型呢，都晚过西方很多年。我<对>我们是向他学习嘛？<对>拿来主义嘛？鲁迅说的。哦、拿来学习的。对。但电影,电影这电影这东西基本上是同步的。是。
0: 你就发现，哎，电影这种艺术形态，其实我们不晚
1: 啊。对啊，不晚、啊。我<是>基本上是同
0: 步的。但是,但是咱们怎么不行呢？<笑>但是为什么感觉好像我们还是，<笑>这个得要跟着后面？也有我们
1: 自己的特点吧，<笑>也有我们自己的这种，当然也有我们自己的国情上的各种各样的原因导致。<笑>但是我觉得这个东西呢，其实你捋一下我们自己中国电影的国情，其实你发现中国电影呢，虽然这个嗯。大家的观感上觉得说，哎，好像好的东西达到特别高级的这种水准的东西并不多。嗯。嗯，但是他自身的发展呢，他的脉络也还算清楚吧？是，你看中
0: 国电影史，啊、他其实也是把中国电影这几代啊
1: ，啊，他就按导演来分成好几代了。对，一般据说现在都到了七八代导导演了嘛。
0: 对，电影史上一般认可的是六代吧，第五代、第六代、啊、到第
1: 六代啊，第第,第七代
0: 、第八代这种说法还在进行中，不够严谨。哦、啊，对，但是像之前像柯老师，您电影看的比较多，而且、嗯。之前的像那些老老导演、老故事，可能您都看过，什么第一代导演的呀？啊，第一代像这种还有武侠片哦
1: 。对对对对对。火烧
0: 红莲寺这种
1: 。那个我还真没看。这个都是那个那个我，因为我不是研究，我不是一个电影的研究者。
0: 对，咱俩都不算电影专业了。我不是电
1: 影专业的，所以我基本上第一代、第二代呢，好像就没怎么看过。但第二代里面有一个导演我印象很深的是，就是蔡楚生和。啊，两个，一个一个蔡楚生，一个是这个穆，哎，这个费穆
0: 。这两
1: 个呢是非常厉害，因为蔡楚生我们都看过当年那种什么“一江春水向东流”什么的，那个时候我记得是七十年代末的时候看的。那时候，那时候刚刚文革结束了，那个时候文革期间呢，就看八部样板戏，然后呢就看那些这个。呃，我记得文文化大革命期间，那个时候后期就看的叫朝鲜电影《卖花姑娘》啊，《oh. 看不见的战线、啊》呐， oh. 然后呢，但是呢，欧洲也有的看，欧洲是什么呢？看欧洲社会主义民灯这个国家，啊， oh. 阿尔巴尼亚。
0: 哦，我好像有点印象。哎，对，阿尔巴尼亚的什么《
1: 海岸风雷》，您看过吗？我看过那个电影。哦，那那个太好，没海岸风雷》，哎呦，那个你们，萨利姆，萨利姆是个坏蛋啊，是个是个渔民的孩子。那个暴露了，对，露了，绝对暴露年龄。我只记得当时小时候好
0: 像看过什么南斯拉夫的电影
1: 。南斯拉夫那个什么，那个是瓦尔特保卫萨拉人窝。对。那个已经是到了七六七七年左右了。哦，已经到七六七七年左右。哦、那我刚,刚说的这个就是七二、七三、七四，这个就是七十年代的头几年，嗯、那个罗马尼亚的，呃、哦，什么多瑙河三角洲的警报啊，什么沸腾的生活呀、啊。明白。而然后这些什么这个苏联的那时候看的最多的就是列宁在一九一八，列宁在十月。对对对。对对但是那时候也能看到很多金发碧眼的美女啊。<笑>啊，就觉得哇，原来什么西方人长得跟我们不一样，你会第一次会感觉到哎文化的差异。虽然那时候还很小，哈，十来岁的时候，啊、但你能够感觉到这种文化的差异。明白，那时候就是长得不一样，<是>奇怪是。是
0: 通过电影相当于像一个场景啊，让我们看到外面世界的没错没错，就
1: 七十年代末那会儿，主要是演什么呢？主要是演那个。嗯嗯，文革前的大量的电影，包括解放前的，就是、所以蔡楚生的电影那会儿看，基本
0: 上第二代导演拍，第二代
1: 导演的片子我在那时候看过。第
0: 三代导演呢，就是像谢晋他们
1: ，那八十年代全靠谢晋他们这帮导演拍电还是
0: 都是文革后开始。呃、文革
1: ，谢晋他们的，呃，同我们能够同时看到谢晋在文。嗯文革前拍的电影，比如五六十年代他的女男五号啊，啊,啊，他的谢晋那时候拍女男五号啊，对，女男五号的很、呃、很,很好的，啊、就类似于像这种片子。然后呢，拍完之后呢，然后到了这个七十年代末八十年代初，我们就把那个片子重新拿来上映的时候，嗯，同时呢，谢晋又开始复出了。他又开始拍新片子了，所以呢，后来那什么《天云山传奇》呀，啊，《芙蓉镇》呐，就哇，都出来，那是那个时候最好的电影啊。
0: 对，那时候是最好的。那
1: 时候感觉这个就是
0: 第三代导演。我觉得第三代导演对撑起
1: 了这个叫什么？撑起了这个叫什么？这个八十年代电影的一片天。对，基本上是
0: 从七十年代到八十年代。八十
1: 年代这这这波人，那这波人呢，就是说，当然还是偏八十年代。早期，因为这波人里面，你像什么什么崔伟啊、林子峰啊，他们这帮人啊，谢铁骊他们这帮人，其实很多都是在五六十年代就拍片的，没错
0: 。但是经历了一
1: 个经历了一个文革之后，他没有重新复出，他没有拍，这中间还是有很多变化，从奴隶到将军呐等等，那时候一批这种电影就出来，都是这帮人拍的啊。
0: 对，所以到了我觉得到了这个八十年代之后啊，嗯，其实第四代导演就上来
1: 了，对对对，对，
0: 甚至于第五代导演很快。对，也在上来。对，
1: 然后必须要说一个东西是什么呢？啊、就是说，到了文革以后呢，到了一九七九年以后，中美建交以后啊，嗯
0: 、打开国际关系美国电影
1: 也进来了。我在南昌当时春节期间在放那个美国电影《嗯、欢迎来到未来世界》，叫《未来世界》。哦。啊，《未来世界》，然后呢，这个《未来世界》大家去看《未来世界》，我们南昌的一个影剧院里面还急死的人。哦，是吗？对呀，当时还有这么回事。拿了、啊那个浪潮，然后,后来大量的这个国外电影就进来，然后呢，随着中日邦交关系的正常化，嗯，之后呢，中国这个进入了一个什么呢？进入了一个中日关系的一个蜜月期，在八十年代，嗯，那个蜜月期就不是蜜月期，是蜜年期，就是一年一年，哦、一直到八十年代那个中后期的样子。嗯、那个时候达到什么程度呢？日本演的电影、嗯、能够基本上挽个。不超过三四个月吧，马上进入国内就能够进入国内，因为那个包括像什么杜秋啊那种就是追捕啊那些电影啊，往
0: 那个时代就就来了
1: 。就是说，因为那个时候电影还不像我们今天看字幕的，那个时候电影要配音的。电影配音它一个制作过程，电影译制的这个制作过程还是挺复杂的，但那个时候的效率极高所以我们那时候电影院里面第三代、第四代导演他们，呃，他们这个拍的片子在电影院里上映，然后呢，大量的外国电影。
0: 也进入进来，进入
1: 进来，经过配音制作，进入到中国的电影院来，哇！那时候真是琳琅满目，这是八十年代的一个黄金年代，就是对，这就是就是看电影
0: 。第三、第四，第四，然后后面紧接着第五代导演，第五代导演，这就是中国的一个黄金神。第五代导演差不多是八十年代毕业。因为
1: 这帮人八二年，七本上就是就七七级、七八级在北京电影学院，七七、七八级他们出来之后呢
0: ，八二级毕业的
1: 就毕业了，八二年八二届就毕业了。
0: 陈凯歌呀，
1: 陈凯歌呀，张艺谋啊，谋啊田壮壮啊，呃、啊，什么张建亚、啊、张黄建新啊，这边一根属于第五代，五代这闪闪
0: 发光的地方，那
1: 时候片子，他们就开始慢慢的在国际上也拿奖了，<对>得到了世界的认可了。你像，包括像，你就像那个什么那种，呃，《黄土地》呀，《红高粱》啊。对、哦。都陆陆续都拿了国际一大奖，都拿了国际大奖。
0: 相比而言，第四代就没这么光芒万丈。没有,没有没有，其实第四代也有一些导演不的。第有在这个
1: 方面呢，还没有跟国际接轨。那个时候的说法叫，<对>那个时候的说法叫走向世界，那时候还没有完全走向世界
0: 。就相当于说，中国当时跟走向世界是这帮人，对，国际接轨度还没有那么好。你看第四代里面，比如说像这个黄建中。
1: 对对对，吴天明
0: 吴天明就拍老井
1: 的那个导演，哦，那个吴天那个还不错，老井真不错。对呀。但是呢，你看那个时候，谢
0: 飞也是我那个时候我
1: 最喜欢的第第四代导演是什么？是滕文记。哦
0: 。滕文记
1: 拍了有一个片子，那就是什么呢？叫《都市里的村庄》。啊。里面有一个女演员叫殷亭如。哇，你都记得这么清楚。哇，滕文记的电影有一种独特的一种城市感和诗意，我觉得那个时代很少有这种电影。就是你可能有很多的那种题材上的限制，呃，所谓的限制局限性吧，就是你拍农村呐、啊，拍什么什么题材。但是呢，滕文记的电影能拍出城市感，因为他拍的是上海
0: 。啊，那那么难得。上海会有
1: 都市感，但是在上海里的那些棚户区里面，那些工人住的那种生活，哎，都市里的村庄里面有很纯真美好的东西。您现在看电影呢，它不一样。你你看今天电影院的那些新的电影呢，就是纯看电影啊。但是你看那个时代的电影呢，你可以去了解那个时代。
0: 对,对,对啊，你
1: 可以去更好的去把自己的这样一种观影的一种个人的体验呢、啊，从一种娱乐的嗯，私人娱乐的这种层面呢、啊，把它提高到什么呢？提高到一种。人文认知的人文认知的高度，对我其实一
0: 直有这种感觉。我觉得电影有一个很重要的功能，它跟其他的很多艺术类型是相似的，就是它有一种历史语境的问题。对对对对。就是像我们看一张画，对对吧？我们看比克兰朗基的那张画，你其实是要回到那个文艺复兴才能看的。到那
1: 个时代，对。对，它会把
0: 你带进那个里面。对对电影也是如此。电影是一
1: 样的，更更直接啊，更有效啊。影
0: 像它更丰富，就比如说你看《小城故事》。对
1: 。你像那个一江春水、啊那个、对呀，对啊、<错>你<错>你
0: 看这样的影片，他是要把你带进那个，像你刚才讲看那个《都市里的村庄》，他要带进没错
1: 没错，哎、带进那样的一段，他历
0: 史写在纸上，它只是一个抽象的东西。然后对我前不久，我前不久我,我
1: 一个朋友也也也跟我说，他说哎呀，他说因为陪一个朋友去，因为他他在他在江西工作，他陪一个朋友上庐山，嗯、陪一个朋友上庐山的话呢，他就说。因为到了庐山，有一个叫庐山恋电,电影院。那我这朋友就带着他上山去看，带着另外的人去看这个电影的时候，啊，然后说哇，恍如隔世啊
0: ，顿时说
1: 对人生有了很多新的理解和认识。对对对，对对看看那个时代，七十年代末那个时代的人们的一种爱情。对那那，那个片子也
0: 真的是拍得特别好
1: 。对啊，郭凯敏和张瑜演的对,对，哇，那时候特别经典。你看看那个时候的人，别,别的我不说哈，我就说。各位爱美的年轻人呵，你去看看那个时代的年轻人的美，啊，<笑>那种质朴的美，那种阳光灿烂的美，对。哇，是发自内心的美，根本不是那个手术刀或者说是那个化妆品给你整出来的美。
0: 对，根本不是那种流水线的美。不是不是，它一定是有特色的、张扬的。哦、哇天哪，那个，嗯。虽
1: 然章鱼我也很喜欢，当然它没有殷婷茹喜欢啊，我更喜欢殷婷茹，对，没错。啊，<笑>但是呢，我就觉得那个时候的女孩，像当时的比如说演员龚雪啊，哎
0: 呀，哦、那个纯情的蹦得了啊。对对对对对。我们回到导演上来，回到导演上。其实我感觉相比较而言呢，第五代导演呢。最为光芒四射，但是也是因为他们刚好逢上了一个特别好的时代，
1: 时代红利。利对，因为他们刚好都走向国际了嘛。对对对，没错没错。所以
0: 从这个角度上来讲呢，<对>像张艺谋啊、陈凯歌，当然也都确实是非常优秀、非常厉害的导演了。嗯嗯。嗯嗯嗯相比较他们的前面的前四代导演来讲的话，这一代导演我觉得特别幸运，第五代导演
1: 。对对对对对对对对。对吧？没错，第五代。第四代呢有点点弱，第四代就是，嗯、当然就刚刚说的滕文骥啊、黄蜀芹呐。对。对黄建忠、吴天明，他们虽然也有很多好的作品哈，嗯、但是呢，总觉得他夹在一个什么呢？他夹在一个上下上下，就是一个第三代是前面的一个高峰，<上下 S 1> 对对对，文革前是文革前，包甚至是解放前，
0: 对，甚至解放前、嗯、一路发
1: 展下来，到了第三代导演这个谢晋他们这代导演这儿，达到了一个巅峰状态，嗯嗯，然后中间呢有一个小小的停息之后，第五代崛起之后，跟国际一接轨，哐，一个新的天地打开，嗯嗯、第四代呢，在这个中间。嗯是，就是没有那么瞩目了，没有那么瞩对，因为
0: 一下子拿了国际大奖，像张艺谋啊、陈凯歌，对，大家都就家喻户晓对，然后
1: 呢，后面的电影的发展呢，就开始，比如说我们讲进入到第六代了。第六代像王小帅他们。他们这代王小帅呀，贾樟柯，贾樟柯、张元啊，张元已经现在基本上销声匿迹了哈。对，贾樟柯，贾樟柯也好少啊，片。我觉得娄烨呀，这些都都是属于这一代的中间力量。嗯嗯。然后后面会有一些人。但是呢，基本上还不属于第六代的这个范畴吧。但第六代的范畴，我会觉得说，给我们那种感觉是什么呢？比如说，在第五代的身上，我会感觉到他们是在拍一个电影。嗯。但是到了第六代呢，我觉得他们是在通过电影去探索生活，是挖掘人性。嗯
0: ，所以我我感觉。第六代很厉害。是吧、啊？就是
1: 第五代、第六代，其实他们之间有这样一个区别的，就是第六代嘛，这帮人他们也是在拍电影。嗯。但他们那种拍电影的那种，呃，感觉哈，就是我我包括看他们作品的感觉，他好像投入的自我的这个部分更多，更多，就是说他像是你就会发现导演在这个时候呢，他已经不是一个简单的他的力量更大，对对对对对，导演是一个眼睛。或者说，你甚至可以把它理解为一把手术刀，就是一个摄像机，是一个摄像机。然后呢，他透过这个东西切入到他认为是要切入的生活的这样一种啊，这个深层里面去。对
0: 对。
1: 我们看他的电影呢，就仿佛有一种什么呢？仿佛我们也戴上了一个眼镜啊，戴上了一个眼镜。我们透过这个眼镜，电影这个眼镜呢，我们去观察我们自己的生活，我们去思考我们自己的自我和人性。对，对对但是呢，第五代导演的电影的时候，我们会沉浸在那个世界里面嗯。
0: 嗯，他好像为你打造了一个世界。对，但是离我们的生活呢，总觉得有点远。还
1: 是有一点点远吧哈！<对>我看完那个《黄土地》之后，啊<对>，我看完《黄土地》出来，从电影院出来的时候，说哇，我失魂落魄，我找不着北。<笑>然后呢，我发现我自己的生活跟那个生活是完全。不在一个频道频道上，所以就是也是个白日梦嘛。<笑>对对对，然后呢，我我可能等了一两天以后，我才回到了我自己的生活当中。哦，那个、然后呢，我又会很想，哎呀、啊，那个片子那画面，啊，那多好，摄影啊，音乐啊，那个音乐啊，嗯、那个，然后我又想去看，然后啪，我又沉入那个梦境，所以它更像是一个梦境，特
0: 别像白日梦，对像白日梦。像你像贾樟柯的到第六代导演贾樟柯的东西里面。
1: 直逼现实啊！对，他
0: 就有时候会让你感觉太现实哈、啊。对
1: 他逼近我们每一个人的人生，我觉得这电影到了他这个时候啊，嗯、他成了这个样子了，这是一个很重要的一个变化啊。可是到了后来，我就会觉得，你比如说到了啊，今天很多导演他拍的东西，他到底给我什么呢？我不知道。也许有的时候他给我一点娱乐，
0: 但这个里面其实有一个争议哈，柯、嗯、老师，你觉得电影是不是越偏这种喜剧效果啊、娱乐效果、啊，它就是越不够艺术、不够高大上、走偏了呢？呃
1: ，我觉得艺术是这样的，或者
0: 越偏商业化越越说明它就、啊、那我举个例子，那我们说一些
1: 商业电影很很厉害的商业电影，《肖申克的救赎》是商业电影吗？人家
0: 好莱坞都是当然是商业的，它<对>都是商
1: 业电影啊。可是人家那么厉害，对不对？但是他也有很多很偏门的东西。那你像法国人拍的很多，你甚至包括像伍迪·艾伦那些东西啊。伍迪·艾伦那，你说他商不商业？他也是商业啊。他结合的，他又很文艺啊。很文艺，对。他又结合的很好啊，像洛兰那种片子啊，也很好啊，烧脑，把你烧的死去活。盗梦空间那种。盗梦空间，但是他又不光只有盗梦空间那一种烧脑片了。对对对。人家那种什么东科尔克那种片子。电影呢，它虽然是一个艺术，嗯
0: ，但它并不是说是一个高高在上、阳春白雪的艺术。它不
1: 是那种。它已经是二十世纪的艺术。有一种艺术呢，是这样的，在。这个大的艺术概念没？我认为什么叫艺术呢？就是说，它能够给你带来一种审美的享受，但是又不会让你觉得粗俗不堪的东西。嗯，我其实就就这么简单。然后呢，也有这里面也有一些比较特别的内型化的，是什么呢？就是说那种属于一种观念性的、啊
0: 。对，就艺术观念性的观念电影、啊。这种电影呢，呃，如果
1: 各行各业都有。对，就如果说
0: 完全不有了，也也不行。但是要全是这种也受不了。并
1: 不是说只有这种电影。而是不应该是主流。嗯，包括像我有一些传统电影那些大师的一些电影，说实在的，我也我的艺术水平比较差，我的水准不够啊，看，像像什么，像那种就是说实在的，我《第七封印》那种电影啊，哎呦天哪我。看下来什么感觉？我得认认真真憋足了劲儿，我得带着一个研究者的目光去看，我才能看得下来。我真，我弄个爆米花什么的，坐在那我没法看这电影。那
0: 个肯定，那种电影绝对
1: 不能吃爆米花。对对对，你看不了的。你包括
0: 侯麦的，其实有很多都。
1: 侯麦当然，我觉已经觉得很不错呃，对
0: ，但是也也还是觉得是但有一些些有点偏。你就说你能够触
1: 及到他那些最根本的、最高级的层面的东西呢？你那你你有这造化，你有这水平，那是恭喜你。啊，但是呢。你没这水平，你也能在一个你的水平里最基本的层面上，我觉得也能够把这个电影看得津津观观观看它哎，津津有味。对，所以是吧？通俗化的
0: 这种娱乐感的肯定是它的主
1: 要层面。不能让我出戏，我现在就是觉得说这个电影跟戏剧是一样的，你不要让我出戏。很多搞笑片搞得不好笑的原因是我一搞笑我就出戏，我就很讨厌这种出戏的，出戏就没有，说明你没搞到家嘛，你没把我搞到这个笑笑这个里面去。啊，你得把我搞进去。所以说我经常讲的，我们现在电影呢，它有些东西真的是缺的。我现在想哈，因为我们经常聊这些东西的时候，啊、不能光聊自己的那点对。啊、呃，这个人的爱好，比如说我就会觉得是我们要注意什么呢？如果说有电影工作者听到我们的节目之后啊，呃，就全当我们提一个观众的意见吧。啊、嗯。我就觉得说，我们现在电影呢，有几个少是要引起重视的。嗯。啊，第一个呢，是什么呢？现实生活。这个题材没错，拍的少
0: 。你有没有发现，电影完全跟我们的生活是抽没
1: 关系啊？对
0: 呀、啊，就是、啊、完全你在电影里面找不到你的一个生活情境。对，拍的好
1: 像也是生活中的事但是这个生活你，你你说我为什么说那个第六代的导演厉害了？嗯，他拍的，比如说贾科长他拍的那个什么站台小五，都拍的是那个山西那个小地方的事儿。但你很有代入感。但是我拍完之后，我看完之后，我就会用那种眼光去<对>去逼近我自己的生活。
0: 对他很有代入感，我都没
1: 到过那个地方，我我都没去过那个地方，但是我觉得他就能够让我逼近我的生活呀。可是我们今天有很多电影，你看上去哦，这个街那个街，这个餐馆那个那个房间，好像就在这身边，但是你觉得哇塞，这这是哪儿啊？这,这<笑>而且主要是这个人，他他的为什么根本就没兴趣看一下对他这个人的这种种种，跟我的就好
0: 像不像是我们一种世界里面。这个很可怕。而你会说现实
1: 题材的片子，他在这个审片的时候要求很高。要求高那你就不能不审啊，你还得审就就就你还得你总能找到办法嘛，啊、这是一个核心问题啊，这是核心问题，对，这咱们就不了了。
0: 对对，你要这样说起来，那
1: 莎士比亚就不存在了。莎士比亚当年那个审查制度多严呐！对，莎士比亚这个审查制度，我认为比我们今天的审查制度严多了。我告诉你，主要电影真的很难，为什么呢？因
0: 为它的那个试错成本太高。太高。假如说我们那么辛苦的做一个东西，它最后因为这个。
1: 种种问题，对被
0: 毙掉的话，那那这个东西不管是演员、投资人，这个啊，这这怪怪别人哈。
1: 那第二个，第二个，第二个少，我认为是什么？我必须要说的是什么呢？就是说，我们的电影啊，探索性太少
0: ，没什
1: 么探索性，没有想象力。中国
0: 当代艺术的通病
1: ，当代艺术其他都一样，
0: 都一样，都缺乏活力，缺乏创新，缺乏想象。对，打
1: 开你的想象力。这个去这跟我们美育的教育有关啊，跟我们美育教育有关啊，对对对对对对对。我觉得探索，当然这种探索是多方面的，艺术上的探索啊，人性上的探索啊，生活上的探索啊，其实是一个全方面的探索。这种全方面的探索呢，就是我们不能安于现在的这种呃既定的一些东西。因为我就举个例子来说，这种缺乏探索性的东西，你要是说我们现在居然有些电影里面去用一些网络的这种这种。呃，网络的梗，梗啊，用一些网络的梗来这个讨好观众，来吸引眼球。我觉得这个太操蛋了，这个太弱智了。你要是能够创造新梗，那是你的本事
0: 啊。对
1: ，你去用旧梗，啊，你说你反映生活，你在里面偶尔有一点可以，嗯，是吧？生活中本来有这种东西嘛。他
0: 有时候，但是你不觉得这有你
1: 不觉得这中间会有时差吗？你现在很多东西很火的一些梗，你没两天就过时了呀。嗯。我要去问度娘才知道这梗是什么意思，对不对？你这个东西，你真正的探索是去到一个无人区啊。你不能在人热闹的地方转，我们的艺术家就往这个电影拍摄人就喜欢往热闹的地方扎。
0: 对他为了流量嘛，他常常有时候这个东西就会变得从众。对，就是对，但是实际上想象力创新的东西，他很多时候是要另辟蹊径。这个时候
1: 你就另辟蹊径了，你要去到无人区才行啊。
0: 对，另辟蹊径。所以这个确实这是第二个，对不对？第二
1: 还有吗？还有，还有，因为因为有三个，什么都得凑齐三嘛。还有一个我认为就是个人风格，个人风格上，这片子没什么个人风格。嗯，你以前刚我们讲的那几代导演，真的是很有个人风格。都不同程度的打上了自己鲜明的个人烙印，对不对？多
0: ，你像贾樟科的东西，你看你一看就知道是贾樟柯呀。姜文，姜文的东西
1: ，一看就知道啊。姜
0: 文的东西特别。
1: 对呀，你现在娄娄烨的东西，你一看你都知道啊
0: 。但现在的导演，没有啊？现在导
1: 演谁啊？这谁呀
0: ？好，好嘞。不认识。嗯，是。不认识。这种个人风格呢，其实跟刚才讲的我们第二个，就你说缺乏这种创造的呃探索，缺乏探索的东西啊，是有关系的。这两个其实是是相关联的。那其实，柯柯老师，我我我觉得，您您可以聊聊你自己觉得就是好电影的一种模板或者是标准吗？
1: 没有，作为一个消费者，我花钱买票进电影院去看电影，我觉得我这值回我的票价的。嗯。就这三个方面，嗯、一个是生活现实生活的这种逼近现实生活的片子，我爱看这种。嗯。嗯第二呢，富有探索性的电影，哦、我要看这个。第三呢。哦鲜明的个人风格，我找一个我掰的、我喜欢的风格去。比如说，我喜欢贾科长的，贾科长你拍什么片子我都去看。啊啊，我喜欢姜文的，姜文你拍垃圾我也去看。这就是个人风格啊！我觉得能满足这三方面的，我认为就是最好的电
0: 影
1: 。啊，那小明老师，您您最好的片子是什么？您觉得？呃
0: ，我我我其实。您觉得
1: 韩先有听您说过有一个词儿叫什么？电影要有那种电影气质，还是电影的？格调还是电影啥？
0: 不是，我是感觉中国电影呢这些年越来越少一样东西，嗯，就是像一种，呃，人文情境的东西，嗯，就是它常常一个电影里面，你不管是个什么故事内核嘛，它总要有一个时代环境嘛，对对对，就这些东西里面，它应该有一些，可能是你呃没有办法能够很清晰表达，但是你能够感受到跟你现在当下所身处的这种时代情情境和环境精神。相契合的，这种东西越来越少了。对对我也不知道这个该怎么形容，可能是一种气质，可能是一种人文氛围
1: ，对，可能
0: 是一种什么。但这种中国现在当下的电影里面，真的是基本上没有，真本真的很少，真的很少。最后再啰嗦一句哈，其实我觉得电影呢，是我们当下其实最重要的一种，也是最接近我们的一种艺术类型
1: 啊。这所以
0: 好的电影还是真的好重要
1: ，好重要，好重要，好重要
0: 。是重要的一种，简单的说话就是人文素养，随便
1: 再概括一下，就是如果。你能在电影院里看到好的电影，你就会觉得生活特美好
0: 。对，它其实是我们讲美育，讲美育，讲对呀。如
1: 果你都看不到，你老的电影，院你看都是一些垃圾，你看到一些东西，但是你又不能不去电影院。我们这种养成这种习惯的人，我隔三差五我就想到电影院去。你能让我都看到这种好电影的时候，我觉得生活很美。好，那我们最后听一下巴赫的这个乐队组曲的第一首啊,啊，第一首的最后一段。好，最后一段，那就到这儿。好，好谢谢大家，谢谢大家嗯，好，拜拜，拜拜。